1: ¿Qué tal queridos amigos? Les saluda Gonzalo Chamorro, hoy sí de regreso a los micrófonos después de haberme ausentado unos cuantos programas producto de un viaje que tuve la bendición de visitar Israel y por supuesto de haberme pegado una gran mojada lloviendo en Jerusalén, eh, llegué un poquito mal de salud, pero ya estoy de regreso para compartir con cada uno de ustedes y por supuesto con mis buenos amigos que me acompañan aquí en el programa Fe y Actualidad y me refiero a los profesores Ismael Ramírez y Josué profesor Ismael, bienvenido a Cabina de la 997.
0: Gracias Gonzalo, qué bueno estar nuevamente aquí con nuestros Oyentes y bienvenido nuevamente, Gonzalo. Muchas gracias. Qué bueno gracias. que fue solo una faringitis, no coronavirus. Sí, así ¿eh? es. <risa> bueno, quién sabe, ¿verdad? <risa> Válgame, ya, ya nos llevó la ya, tristeza. Ya nos ahora. llevó
1: la tristeza. No, no, ya está confirmado. Me hice todos los eh, exámenes habidos y por haber y se pero descartó, bueno. ¿verdad?, el, el coronavirus. Pero bueno, sí me agarró una faringitis crónica, algo complicada, pero ya estamos saliendo gracias a Dios. Y por supuesto, la bienvenida a Josué Estrada. Bienvenido, Josué, a tu programa Fe y actualidad.
2: Gracias Gonzalo y gracias a todos por estarnos escuchando otra vez y queriendo reflexionar y dialogar con nosotros. Esperamos que sea un buen programa y provechoso.
1: Y estuvimos durante un tiempo trabajando el tema de la Biblia, la importancia de la Biblia en diferentes dimensiones, en su dimensión arqueológica, en su dimensión literaria, en su dimensión teológica. Y hoy vamos a ir cambiando un poco las temáticas respecto a lo que corresponde al ideario de el programa Fe y Actualidad y precisamente Hoy comenzaremos una serie que tiene que ver con la familia en las Sagradas Escrituras o la familia en la Biblia y ya hemos posteado la pregunta del día la cual te invitamos a contestar y puedas participar junto con nosotros la pregunta es desde tu perspectiva cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia hoy las vías de comunicación son a través de la página de Facebook Face y Actualidad nos puedes enviar por supuesto la respuesta a la pregunta en unos segundos más Estaremos iniciando la transmisión que queda, por supuesto, a través de Facebook Live... Y nos puedes también escribir una nota de voz o enviar un mensaje de texto al 5895-5778. 5895-5778. Nuevamente les repito la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia hoy? Así que mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero y todo lo que tengas a mano para participar junto con nosotros, te invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 997 El Camino. contenido que transforma
0: búscanos en facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Josué Estrada y hoy tenemos el privilegio de presentar a un panelista más que se estará involucrando junto con nosotros aquí en el programa Fe y Actualidad y me refiero al doctor Jorge Ponce, quien por mucho tiempo ha venido trabajando temáticas sobre el área de liderazgo y cambio organizacional y actualmente funge como director de visión para vivir para Centroamérica. Jorge, es un placer y un honor que puedas compartir junto con nosotros este espacio en La novela. Y por supuesto en el programa Fe y Actualidad. Bienvenido.
3: Mil gracias, Gonzalo, y a todo el, el grupo que está aquí en cabina y a la audiencia. Un placer, verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes. Y no solo para
1: ser un placer para nosotros que puedas compartir los conocimientos que Dios te ha permitido traer y adquirir a lo largo de todos estos años. De la República Hermana de Nicaragua, ¿verdad?
3: Nacido por allá y ahora asimilado aquí en Guatemala. Exactamente. ¿Cuánto tiempo ya en Guatemala? 40 años!
1: 40 años! ¡Ah, no! Entonces ya...
3: <risa> sí, la mayor parte de la vida. La mayor parte de
1: la vida por estas tierras. Pero que, bueno, casado con hijas eh, y pues dedicado al Ministerio Cristiano y nuevamente nos ponemos muy contentos de que comparta junto con nosotros. Y una de las cosas que mencionábamos, Jorge, brevemente, es que actualmente funges como Director de Visión para Vivir Centroamérica. En breves palabras, si nos pudieras describir eh, este
3: ministerio. Bueno, lo que hacemos aquí para todo el área en Centroamérica... Es acompañar el programa de radio, que ya por 30 años o más ha estado en Español, corriendo también aquí en la el camino, y lo que hacemos es estar cerca de la iglesia, ofreciendo equipamiento y desarrollo de liderazgo, y haciendo también consejería, justamente en Correcto. esta área que hoy nos ocupa, La Familia. La familia. Y es un tema
1: que para nosotros es de profunda importancia porque, eh, profesor Ismael, una de las cosas interesantes cuando uno estudia el concepto de la familia es que nosotros definimos y ratificamos eh, que es una institución divina y sin embargo hoy lamentablemente se está viendo afectada. No solo hablamos hoy de crisis económica, no solo hablamos de crisis política, hablamos por supuesto de crisis moral, y una de las cosas que está siendo afectada es, precisamente es la definición, la conceptualización de cómo nosotros a lo largo de Occidente, y bueno, una buena parte de Oriente, hemos entendido y hemos definido el concepto de familia tradicional.
0: Definitivamente nuestro concepto de familia parte del, de, de cómo se presenta en la Biblia e indistintamente cómo interpretemos las narraciones del libro de Génesis... Eh, ...si las interpretamos como literales, como historia, como, como una parábola, no me quiero meter en, en problemas haciendo referencia a esto... Eh, pero lo menciono en el sentido de que hay diferentes acercamientos eh, de interpretación a las narraciones que tenemos en, en los primeros capítulos del libro de Génesis. Partiendo del de capítulo 2 del libro de Génesis, aunque realmente el, el ambiente se establece desde el primer capítulo, cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, eh, se nos dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó de entrada eh, se nos dice que el plan original de Dios eh, o el propósito original de Dios fue crear una pareja para que como se entiende o interpreta eh, en, en términos generales la función de la creación del hombre en la en la, eh, en la creación en la creación en general eh, para que fueran eh, virre, virregentes con Dios Correcto. Para que correinaran con Dios, se fueran los representantes de Dios en la tierra. Y lo hace partiendo de, eh, la, del concepto de la formación de una unidad, que podríamos decir el ser humano. Pero esta unidad es una unidad eh, con dos caras, dos facetas: eh, la faceta del varón masculina y la faceta de la mujer femenina. Eh, pero no solamente es una cuestión de, de función, sino también es una cuestión de, de la formación de un, de un lugar, de un, una unidad eh, creativa, por decirlo de esta manera.
1: Creativa y reproductiva. Sí, pensando precisamente en
0: ese, en ese sentido. Correcto. Porque si Dios es creador, podemos decir que también ha, cre ha el hombre que ha sido creado a la imagen de Dios, eh, ha sido constituido creador también, aunque naturalmente no de la exacta misma manera de Dios. Y esto es algo en cierto modo también eh, relacionado con toda, la, con toda la creación de Dios, puesto que la reproducción o la multiplicación es parte también de del propósito de Dios para todos los, los seres creados. Pero en relación con el hombre hay, hay palabras directas, claras y, y precisas avanzando en la narración del capítulo 1, que después de que Dios crea al hombre, entonces Dios bendice al hombre y le dice al hombre fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en, señorad en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra aunque no se usa la palabra ni matrimonio ni familia eh, esos conceptos están ahí, esta unidad creada eh, en el ser humano varón y hembra y la Actividad eh, de multiplicación que se les en, encomienda, se les encarga. Eso entonces da la base para eh, todo lo que la familia es, y eso naturalmente podremos ampliarlo a, al revisar el capítulo 2. Y,
1: y elementos, eh, Jorge, que están íntimamente relacionados no solo con las responsabilidades que tiene el ser humano desde el primer libro de las Sagradas Escrituras, sino también cómo eso refleja y representa la bendición divina, ¿verdad?, una plena comunión con Dios, viviendo dentro de este marco de unidad entre las primeras parejas que se van desarrollando en el libro de Génesis para poder formalmente instituir, ¿verdad?, la familia y el matrimonio como algo profundamente divino.
3: Claro, eh, Ismael nos ha llevado al, al Génesis 1 y 2, que es el cuadro ideal, el, el momento mismo de la creación, y por supuesto, de pasta a pasta en, en la Biblia, estamos ahora en el Génesis y empezamos con la familia, con la creación de la humanidad como varón y hembra, y si vamos en un salto hasta el apocalipsis, así es como cierra la, la uh -huh. historia bíblica. Uh -huh. Hay otra boda, otro matrimonio, el del cordero, el hijo, con la iglesia. Pero por supuesto, para eso estamos aquí, porque entre una y una, entre pasta y pasta, tendremos que hablar también de la caída. Así es. Pero aquí estamos justamente en lo que Dios diseñó desde el principio. Así y es. por lo que el Hijo vino para restaurar también todas las cosas, volver y, al ideal de la familia.
1: Y exactamente, y no solo es el diseño, sino la misma evolución de la importancia de las familias dentro del plan redentor de nuestro Señor y estaremos dialogando sobre esa dinámica a medida que vamos avanzando en el programa. Sin embargo no es menos cierto lo que yo planteaba al inicio, Josué de que el concepto como familia, tal cual como ya se ha definido a la luz de los primeros, el primer libro de eh, las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, ha ido recibiendo alguna distorsión y no es algo novedoso, es algo que a lo largo de los siglos, a lo largo de las edades, a lo largo de los diferentes paradigmas que se han dado en la historia, han habido otras definiciones, otras concepciones de lo que se ha entendido por eh, familia y, por supuesto, de eso tú tienes mucho que compartirnos.
2: Eh, bueno, no sé si tengo mucho, pero... <risa> este eh, me llamaba la atención lo que dices de que la familia se ha eh, intentado redefinir o reestructurar, sobre todo por esta este vía que es el constructivismo social. Uh -huh. El constructivismo social lo que propone es de que el hombre ha formado las sociedades que han regido Occidente y por lo tanto, si el hombre las ha eh, eh, las ha creado puede redefinirlas y reestructurarlas según sus conceptos, su moralidad, su ética o lo que depende a la sociedad o lo que bien le convenga a la sociedad. Eso ha permeado desde el siglo XIX con con mucho ímpetu y todo el siglo XX, bueno, siglo XX, XXI y sobre todo por los maestros de la sospecha y todo eso. Correcto. Pero eh, hoy en día la familia está sufriendo esa reestructura, esa redefinición. Pensando de que es un orden deliberado del hombre, eh, el matrimonio o la familia. Sin embargo, lo que se les olvida a los constructivistas sociales es de que la familia es un orden espontáneo y policéntrico. Espontáneo es decir que es formado anterior a toda ley humana, a lo que diríamos el derecho positivo, es decir, no necesito de leyes o de una legislación para formar la familia. La familia es antes de la legislación.
1: Es producto del derecho natural es, y para nosotros producto del derecho divino.
2: Claro, sería producto del derecho divino, del orden Correcto. natural. Entonces, nosotros no la definimos, sino es un orden espontáneo, como muchas otras este, esos, eh, instituciones que nos rigen hoy en día. Entonces, eso de redefinirlo porque el hombre puede eh, es un poco, de, yo diría, descabellado porque no se entiende entre orden espontáneo claro. y orden de, deliberado.
1: Ahora, casualmente tú mencionabas el positivismo como una corriente de pensamiento que se dio, por supuesto, con bastante ahínco en el siglo XIX. Y encontramos personajes como Saint-Simon, eh, filósofo francés, ¿verdad?, padre, uno de los padres de la sociología, o Charles Fourier, padre del cooperativismo, que van a ser de los primeros ideólogos que van a plantear por primera vez en la historia la destrucción del matrimonio como una institución eh, social, porque la única forma de poder igualar las clases sociales de esa época era precisamente destruyendo el matrimonio como institución, porque se sostenía que una de las partes era propiedad privada y por lo tanto la primera forma de destruir la propiedad privada era destruyendo la institución eh,
2: familiar. Bueno, de hecho el materialismo trata un poco de eso, ¿no? de reestructurar la familia, pero se nos ha olvidado, se nos olvida de que la familia es la primera célula y primordial de la sociedad eh, espontánea, es decir, pues eh, no es orden del, del ser humano.
1: Correcto, queremos recordar la pregunta del día y las vías de comunicación y aprovechamos de darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera.
4: La pregunta del día es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia hoy? Les recordamos que nos pueden visitar a través de Instagram... Facebook, con el nombre Fe y Actualidad, o también a través de WhatsApp al número 58 95 57 78.
1: Si bien es cierto, hemos mencionado eh, a grandes rasgos, profesor Ismael, eh, la circunstancia de cómo han ido cambiando ciertas definiciones eh, de la familia a partir del siglo XIX, la pregunta que tenemos, y ya hemos definido desde el Antiguo Testamento una parte del concepto de la familia, pero en la cultura del Antiguo Medio Oriente y la literatura del Antiguo Medio Oriente, ¿cómo era definida la estructura de la familia dentro de las sociedades, dentro de las etnias, dentro de los grupos de parentesco? ¿Tenían la misma similitud como se está definiendo en las Sagradas Escrituras? ¿O habían otras concepciones que vale la pena mencionar en este proceso evolutivo
0: del concepto de familia? En términos generales, eh, la Biblia refleja bastante de cerca lo que habría sido eh, la comprensión del núcleo familiar eh, en el mundo del antiguo Cercano Oriente, como normalmente se le conoce con referencia al mundo donde donde se desarrolló la cultura bíblica. De suerte que podemos ver en, en lo que ocurre en el texto bíblico y tal vez aquí tendríamos que hacer una observación en relación con algo que nuestro hermano Jorge ha mencionado, que cuando leemos los primeros pasajes de Génesis tenemos el ideal. Naturalmente, ya en el desarrollo de la historia del texto bíblico, tenemos el, la, el funcionamiento de la estructura familiar de acuerdo a, a ciertas costumbres, a ciertas eh, estructuras sociales, incluso legales, pero tras la caída. Entonces, mucho de lo que vemos en la estructura de la familia eh, no necesariamente obedece a ese ideal planteado al principio del libro de Génesis, sino que obedece... A, al comportamiento normal del hombre de, de acuerdo a sus inclinaciones naturales con gran frecuencia pecaminosas, de suerte que, de, que vemos desde el de la, desarrollo mismo de, del libro de Génesis lo que lamentablemente pero se señala eh, con frecuencia hoy en día y es uno de los temas quizá más eh, candentes o álgidos en la discusión eh, el Vemos en el desarrollo de la historia bíblica la implantación de la estructura patriarcal. Correcto. Eh, no se mira, como hay en otras culturas, una estructura familiar matriarcal. Eh, de, no no hay evidencia de, de esto de, en el desarrollo del texto bíblico. Pero sí lo hay eh, en cuanto al la, el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Lo vemos desde los primeros patriarcas. Y realmente la mención, y aquí probablemente... Van a pegar el salto a algunas, eh, algunas eh, hermanas o algunas de nuestras eh, oyentes. Eh, la mención de las mujeres es bien limitada en el desarrollo de, de la familia. Casi siempre son los hombres quienes se miran como cabeza. Porque, naturalmente, esto sigue el ciclo de una estructura prevalente en en el mundo antiguo, donde Correcto. el hombre es el, el el jefe de familia, el jefe de El clan, patriarca. ¿no? El patriarca, ¿no? Y esa, esa estructura que vemos en, en la historia inicial de, de la nación de Israel, de la de la cual trata principalmente el Antiguo Testamento, es lo mismo que vemos eh, a lo largo de todo el Antiguo Medio Oriente. Eh, incluso hay referencia a otras, eh, otras culturas, otras familias, otros habitantes de la tierra de Canaán. Eh, y algunas de las leyes eh, antiguas del Antiguo Cercano Oriente son bastante similares a lo que tenemos en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, y nos dejan ver más o menos eh, la misma estructura eh, familiar patriarcal que tenemos eh, en la Biblia. Correcto.
1: Y, y eso es una realidad, Jorge, de no podemos desligarnos el concepto evolutivo de familia a la luz de la caída. Pero también no podemos desligarnos a la luz de la gracia, porque va de la mano ese desarrollo evolutivo en la, en la revelación bíblica y eso nos va dando ciertas dimensiones que tenemos que tomarla en cuenta a la hora de estudiar el concepto bíblico de familia en las Sagradas Escrituras.
3: Absolutamente, Gonzalo. En línea con lo que Ismael nos, nos comentaba hace un momento, la caída lo cambia todo y, y estamos haciendo referencia A la caída de la gracia Y para decirlo de otra manera La caída de la humanidad en desgracia uh -huh. O sea, ah, perdemos el shalom La plenitud de relación con Dios Y los unos con los otros Y los ¿sabes? unos con los otros la, la pareja, el cuadro ideal Se rompe Correcto. desde Génesis 3 Y esto va a generar en el tiempo En, en el desarrollo En estos procesos de, de evolución Obviamente un concepto de familia que ya está distorsionado, correcto, que ya está trastocado, dañado por el picado, y hasta el día de hoy nos encontramos en en, en ese trazo histórico. Pero tú también traías a la mesa, Gonzalo, el tema de la gracia. Porque en este contexto al que Ismael se, se refería, de los patriarcas, comenzando con Abraham, Isaac, Jacob, en un sentido, y aquí creo que no solamente las damas en la audiencia, sino los hombres y las familias, de pronto la comunidad cristiana también reacciona, y yo soy parte de eso, igual todos los que estamos aquí, oyamos historias fabulosas de niños, de adolescentes, uh -huh. sobre pues el modelo del padre de la fe, Abraham y luego Isaac, pero es que también hay un lado oscuro, en, en, la, en las familias de los patriarcas, vuelvo a repetir, Abraham, Isaac, Jacob si entramos ya a los detalles de estas familias, hay engaño sí. entre la pareja y la pareja con respecto a los hijos. Y hay disfuncionalidad, porque hay favoritismo. Eh, eh, la madre prefiere a uno, el padre prefiere al otro. Y uno comienza a encontrarse ya en la historia de Abraham y luego en la Isaac. Y, y estamos hablando de una cantidad de tiempo enorme mientras vamos en todo el, el Pentateuco y nos damos cuenta... Y entramos con la pregunta, pero pero estos son modelos de, de familia. Y estos son los padres de la y fe. Y estos ¿verdad? son los padres de la fe. Y vamos aprendiendo, sí, sí. Y, y esto es lo que creo yo que suma mucho en, en, en todo este asunto de la fe cristiana, el que tengamos espacios como el de este programa, Gonzalo, para hablar de estas cosas. La respuesta es sí. Son modelos porque tenemos que aprender algo, pero hay que distinguir entre lo bueno y lo malo de esos modelos. Correcto porque ahora vamos a ver que en esta historia tan dañada por el pecado y por la conducta de estos padres de la fe, aparece la gracia, correcto. Porque la historia que cuenta la Biblia es una historia de gracia, de amor y misericordia del Dios que en Génesis 1 crea el ideal y, y, y a lo largo de hasta donde estamos hoy, hasta que lleguemos a lo que el Apocalipsis nos cuenta que está en el futuro, no cesa de buscarnos Correcto. y de acercarse y de ayudarnos. Y como decía Schaefer, Francis, hace décadas, Dios ha hablado, pero no está callado. No es que habló. Por eso estamos aquí con la Biblia. Así es. Ah, y, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, Jorge, porque
1: eh, las Sagradas Escrituras no omiten los errores humanos. Correcto. Están presentes ahí y pueden ser muy aleccionadores para todos aquellos que estamos intentando construir una teología bíblica de la familia. Queremos agradecer los comentarios que están entrando ya a nuestras redes sociales respondiendo a la pregunta del día. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia en la actualidad?
4: Desde México nos saluda uno de nuestros panelistas, David Suazo, indica lo siguiente, saludos desde Ciudad de México. Proyecté un ratito del programa a unos estudiantes del Seminario Bautista, donde estoy? Saludos.
1: Ah, bueno, saludo entonces a todos los estudiantes sufridos, ¿verdad?, que están ahí con don David.
4: Desde nuestra línea de WhatsApp indica lo siguiente, buenos días, hermanos de Fe y Actualidad, les saluda Joshua Enoch Godoy desde Villanueva, y le digo bienvenido a casa al gran amigo de la iglesia, el pastor Gonzalo Chamorro. Muchas gracias. Lo aprecio mucho y con mi papito, el hermano Danilo Santos, los oímos y su repertorio también. Bendiciones y un abrazo. Excelente. Jaime Elías desde nuestra transmisión en vivo dice, excelente tema, saludos desde Jutiapa, estimados profesores
1: excelente, muchas gracias por esos saludos y les invitamos a seguir respondiendo a la pregunta del día desde su perspectiva, cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia el día de hoy, y mientras se preparan para participar junto con nosotros te invitamos a escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma
3: Comentarios, dudas, 5895-5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. En camino me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Jorge Ponce y Josué Estrada. Y estamos teniendo una agradable conversación sobre la familia en la Biblia. Y te queremos recordar, por supuesto, las vías de comunicación y la pregunta del día con nuestra buena amiga Sharon. Y a la vez, eh, agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia hoy? Les recordamos, si Instagram, Facebook o WhatsApp nos siguen como Fey Actualidad por WhatsApp al número 5895-5778. William y Susy Flores indican lo siguiente, creo que uno de los principales ataques que está sufriendo la familia hoy en día es la ideología de género y el postmodernismo. Eduardo Javier Galvez Morán, El Pensamiento Inclusivo. Mónica Álvarez, de Beteta Indica, Ideología de Género.
1: Ok, muchas gracias por esos aportes y le invitamos a que sigan contestando la pregunta del día de hoy, participando junto con nosotros para construir conocimiento como comunidad virtual. Una de las cosas que estábamos hablando aquí fuera de... Eh, micrófono, o más bien no estando en vivo, ¿verdad? era como el tema de la familia que ya ha sido mencionado, Josué, eh, se va construyendo dentro de un contexto de pecado, se va desarrollando el tema eh, del patriarcado y o, o, eh, dinámicas que eh, no van a, o no se asemejan al ideal de lo que ya hemos leído de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y una de las cosas interesantes que se ha desarrollado eh, a lo largo de la historia de la humanidad ha sido precisamente la temática de, de lo que implica vivir en una cultura patriarcal y definir la familia sobre esa base. Y lo mencionábamos porque hoy los movimientos culturales, casualmente mencionados por algunos de nuestros oyentes dentro del contexto de la ideología de género, es irse al otro extremo, ¿verdad? es desarrollar una cultura matriarcal porque el varón o el hombre no vale absolutamente nada. Bueno, tendrán algo de razón porque los hombres no han cumplido su labor, pero bueno, estamos viviendo esta otra dinámica que nos plantea un escenario interesante para poder dialogar, para poder reflexionar y definir a la luz de la evolución de las Sagradas Escrituras y de la revelación, el concepto de familia.
2: Sí, de hecho, como decían, la ideología en género ha planteado preguntas, a veces un poco contradictorias, porque a mí me ha llamado la atención y lo han recalcado otros, este, que, que se dedican a, a estudiar estos movimientos, de que ellos al mismo tiempo de que, de que dicen que la biología no es importante o la naturaleza no es importante, porque en el sentido de que una mujer, un hombre, pues se construyen por medio de la sociedad, al mismo tiempo afirman la naturaleza en otros ámbitos al decir que por naturaleza, por ejemplo, el hombre es malo, es un violador en potencia. Entonces dicen, en una parte afirman la naturaleza, en otra parte la relativizan, entonces como que no quedan en acuerdo. Otras preguntas que se han planteado que pueden mermar un poco la, la actividad de la familia es, eh, por ejemplo, en Argentina hay un debate muy fuerte de, quién, uh, de quiénes son los hijos. ¿Son propiedad del Estado? y entonces el Estado se tiene que encargar de ellos de la educación etcétera o es la familia y porque le quieren quitar un poco de peso a la familia eh, y aquí recuerdo un agnóstico eh, Mario Vargas Llosa digo muy fuera de los preceptos bíblicos pero tiene un señalamiento bien importante que él dice que la cultura los valores se transmiten a través de la familia son el eje primordial de transmisión de todos esos valores entonces no todo aún el que no está bajo los principios bíblicos, tiene esta mirada distorsionada de la bueno, familia. Bueno,
1: y podríamos irnos un poco más atrás con el famoso Emil Durk, no Emilio Durk, en verdad uno de los sociólogos importantes del siglo XX, que planteaba que el desarrollo humano se da a través de dos procesos. El proceso de socialización y el proceso de institucionalización. Y él decía que para que los seres humanos puedan socializar, la clave es el grupo de parentesco que es la familia. Es decir, ahí adquirimos los valores, las normas, la cultura. Cultura, ...y después vienen las instituciones a agregar otros elementos que le van a dar más sentido al concepto de familia o inclusive de sociedad. Pero una de las cosas, profesor Ismael, que nos llama la atención y que planteamos, ¿verdad?, estos dos extremos, porque mencionábamos eh, fuera de micrófono cómo el concepto de patriarcado va definiendo también eh, el, el concepto de familia en el Antiguo Testamento y hay varios ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros, eh, pero no necesariamente son ejemplos positivos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento de lo que se diría el ideal que planteamos al inicio del programa. Brahma.
0: Definitivamente eh, el modelo del Antiguo Testamento, por lo menos en las primeras etapas, eh, antes de que se estableciera la nación como tal, aunque de cierta manera continúa porque el concepto de jefe de familia, jefe de plan con, eh, se mantiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento, uh -huh. ese es el modelo, el, el modelo de patriarcado es el modelo prevalente que, que tenemos en el Antiguo Testamento. No significa que sea el modelo avalado por Dios. Ni significa que sea el modelo ideal, pero es culturalmente hablando el modelo que estaba presente en el Antiguo Medio Oriente. Correcto. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento en relación con las leyes, por ejemplo, del Pentateuco, eh, toda la codificación legal de de, los, de de las leyes del Pentateuco, es una manera de regular algo que ya estaba allí eh. Regularlo para evitar los abusos que eran frecuentes y muchas de las cosas que tenemos en, en las leyes del Pentateuco tienen que, ver más bien como, eh, tienen que ver más bien con la limitación de abusos que existían en ese ambiente patriarcal No necesariamente es un, un cambio y una transformación de una estructura vigente Pero es una forma de regularlo hay, hay, hay ciertos patrones que tenemos en el Antiguo Testamento que escandalizan en el mundo moderno. Uh -huh. y, y, que realmente uno diría, si la Biblia presenta esto como el ideal, definitivamente no quiero nada que ver con, con la estructura de la Biblia. Y esa es la razón por la cual algunos, eh, plantean de que la Biblia, eh, avala el patriarcado, avala el machismo, avala la invisibilización de la mujer, eh, que avala el hecho de que la mujer se la vea como un objeto o como una posición del hombre. Es cierto que lo que tenemos en algunas eh, algunos pasajes del Antiguo Testamento podrían dar esa idea, pero no es eh, lo que el Antiguo Testamento está tratando de hacer, no es... Eh, proponer esa estructura, sino regular una estructura que culturalmente ya estaba presente. Ni mucho menos la poligamia, ¿verdad? Porque hay varios claro, que
1: justifican, claro. Jorge, el tener varias esposas, porque pues como se permitía en el Antiguo Testamento, sin embargo nosotros tenemos ciertos referentes para decir que, aunque sucedió eso, nunca debió haber pasado tal acontecimiento.
3: Totalmente, en línea con lo que Ismael está comentando. El ideal es totalmente dañado, distorsionado, después de Génesis 3. Y por esa razón va a aparecer, después de que Dios hace un pacto de gracia con Abraham, vendrá siglos, mucho tiempo después, el, el, el pacto del que surge la ley, de, de la que tanto hablamos. Y a veces, cuando desde la fe cristiana tratamos de defender o de responder a ese tipo de planteamientos... Oye, pero el, el Dios del Antiguo Testamento es uno que aprueba patriarcado y machismo y poligamia. Creo que hacemos mal si pretendemos defender esas cosas, porque no hay que defenderlas. Hay que entender que el ideal de Génesis 1-2 continúa. Cuando pero, Jesús aparece y camina entre nosotros en los evangelios, Él vuelve a lo que está dicho en Génesis 1-2. Por lo tanto, el hombre, el hombre entendido como varón, dejará familia para unirse a su mujer... Entendida como tal, género femenino, y serán uno. Uh -huh. Y eso es lo que Jesús sigue enseñando, restaura y va por la línea de lo que ya hemos comentado aquí en otros programas. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. Correcto. O sea, Jesús está diciendo, hay que volver al ideal, no cambia. Y después, cuando la iglesia toma forma, aparece Pablo, el apóstol, para decir exactamente lo mismo. El ideal de Génesis 1-2, que fue también predicado, enseñado por Jesús... Por lo tanto, el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, o sea, el ideal permanece. Entonces, ¿qué es la ley que permitió o que, para algunos, uh, mostró a un Dios que acepta machismo y matriarcado, eh, patriarcado y violencia y tantas cosas más? En realidad, la ley, como dice Pablo, nos fue dado temporalmente y nos fue dado para ayudarnos a entender en qué maneras hemos ofendido, estábamos ofendiendo a Dios... Pero como lo dice escribiendo los Gálatas, la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Uh -huh. Eso quiere decir que aquello que la ley reguló a partir de Cristo es nuevamente encauzado, reorientado al ideal. Y qué bendición que nosotros, la Iglesia, estamos precisamente en esta época posterior a la ley. De manera que sí, me uno a lo que Ismael acaba de decir... La ley vino a tratar de regular en función, precisamente, de que nos reorientáramos al ideal. Y eso culmina cuando Jesús no viene simplemente a echar por tierra la ley, Correcto. sino a cumplirla. Correcto. Y a mostrarnos la ley del amor y la gracia. Y eso es interesante, Jorge, porque, eh, hasta el Señor Jesucristo les dijo,
1: esto no fue así, sino más bien por la dureza de vuestros corazones, uh -huh. o podríamos decir, por las malas interpretaciones de, del sentido correcto de la ley moral, y
0: así sucesivamente, ¿verdad, profesor? Eh, definitivamente, eh, Jesucristo lo plantea en relación con el tema del divorcio, cuando uh -huh. le dicen, mira, pero si a Moisés se le di correcto. dijo que podían darle una carta de, de, de divorcio a la esposa por cualquier razón, era la forma que le interpretaban Y él si no sabía el Señor cocinar, y ¿no? El Señor Jesucristo dice, no fue hace al principio. Sí, claro, claro. Pero Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Y realmente, es, si el hombre se conduce en contra de, del modelo ideal, es precisamente por esa dureza del corazón. Y este es un asunto que, en términos generales, el, el humanismo que, que prevalece en muchos de los acercamientos del cambio reciente al al concepto del matrimonio, al concepto de la familia, este es un asunto que no toman en cuenta, el, el, la pecaminosidad del hombre. Uh -huh. la, la dureza del corazón a la que se refiere el Señor Jesucristo es precisamente eso, la pecaminosidad del hombre. Y se nos olvida que tanto el hombre como varón y la mujer somos pecadores. Eh, en teología se define esto como... Una naturaleza corrompida eh, Se habla de la depravación total del hombre Alguien va a decir, bueno, pues que no soy un depravado no eh, el, el punto es que como humanos somos pecadores eh, Caídos de la gracia de Dios en el sentido De que no nos hemos ajustado al ideal de normas de vida Que Dios demanda de nosotros No solamente en el, en el área matrimonial Sino en todas las áreas de nuestra vida eh, el apóstol Pablo dice que, que ni todos nosotros nos hemos quedado cortos. Y eso tiene que ver absolutamente con todo. Entonces, la historia de la humanidad es una historia del pecado del hombre. Correcto. Y las estructuras sociales que han prevalecido en los miles de años que tenemos de historia en la humanidad se han visto manchadas por el pecado. Aún las estructuras familiares y las estructuras matrimoniales. Correcto eso es lo que realmente necesitamos entender y cambiar que el hombre en esencia es pecador cuando digo el hombre pues el, el ser humano el ser humano así no, es. no solamente el, el, el hombre masculino no sino también eh, el ser humano
1: femenino No. así es queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día desde su perspectiva cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia en el día de hoy
4: muy buena tarde, distinguidos maestros. Les saluda a Sandra Rodas. Buenísima la conferencia de doctores Vidal y Chamorro. Muchas gracias. Considero que la familia está siendo afectada nuestros días por la pérdida de los valores bíblicos que nos enseñan cómo vivir y cómo padres hemos olvidado lo que dice Deuteronomio 6, 7 al 9. La falta de esta práctica da como resultado las familias y, por consecuencia, la sociedad que hoy tenemos. Bendiciones, gracias por sus enseñanzas, que se recupere pronto, Pastor Chamorro. Muchas Saludos gracias. Saludos a todos. Gracias por... Eso. Anaite Andrino del Valle, desde nuestra transmisión en vivo, comenta lo siguiente. Feliz día, hermanos. La familia está siendo atacada desde un punto de vista ideológico, político, económico y social, ya que no entendemos la estructura de la familia desde el punto de vista bíblico. Asimismo, William y Susy Flores dicen, buen programa. Un gusto volver a ver y a oír a hermano Jorge Ponce e Ismael Pérez. Saludos Esmael desde Ramírez. Jutiapa.
1: Excelente, bueno. Ramírez Pérez. Ramírez. Así es. Ramírez Pérez. Bueno, muchas gracias por esos aportes y por esos eh, eh, saludos. Eh, y les invitamos a que sigan participando junto con nosotros respondiendo la pregunta del día. Y obviamente estamos introduciendo este tema que pretende ser una serie donde. Donde vamos a ir trabajando con detalle, Josué, las temáticas y las dinámicas de la familia. Porque, bueno, estudiar la familia a partir de Génesis 12 en adelante nos da ciertas percepciones. La importancia de la educación en la cultura hebrea. La importancia de la familia dentro del contexto de los profetas. La importancia de la familia dentro del contexto de los reinados, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles que vamos a ir dilucidando eh, de manera específica a medida que vamos avanzando con, esto, con este programa y con esta dinámica a la cual nosotros queremos insistir. Sin embargo, en este cuadro general, pues, hemos ido avanzando desde la, desde el ideal pasando por el concepto de familia dentro de un contexto de caída y cómo se desarrolla ciertas alicientes que no debieron haber sido así y casualmente nos conectábamos con la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret porque no solo Jesús vino a trabajar la dinámica del corazón para salvación, sino también a transformar y darle el sentido real de lo que sería una auténtica teología de la creación, es decir, el ideal de los primeros capítulos del libro de Génesis, donde se eh, nos recuerda el significado del ser humano y también el significado de la familia.
2: Correcto. Eh, bueno, el Señor Jesucristo viene a redefinir, como tú bien dices, y a restablecer, por, si lo podríamos decir de alguna manera, el ideal. Es decir, es el nuevo Adán, como dirá San Pablo. Entonces, eh, siguiendo un poco con esta línea que hablábamos de de lo patriarcal eh, a mí me llamaba la atención que las fam eh, aunque es una estructura patriarcal varios teólogos han recalcado y este bueno aquí tenemos al profesor Ismael que los mandamientos donde Obedecerás a tus padres, también se incluye también a las madres. este Obviamente la madre, si era importante a obedecerás nivel...
0: a tu padre y a tu madre. Obedecerás a mandato. tu padre y a tu madre. Y de hecho Pablo después lo ratifica o, o, o en Efesios. A tu padre. Entonces, es.
2: si es importante obviamente la madre en el núcleo familiar, lo que era importante del patriarca era en lo público... Y, por ejemplo en el comercio o en la política y la mujer era relegada un poco a lo privado pero tenía un papel sumamente importante en la transmisión de los valores eh, y también en conservar el honor de la familia Correcto. porque la familia por ejemplo en el Nuevo Testamento varios este estudiosos, antropólogos o sociólogos de esa, de esa sociedad han visto de que eh, la sociedad del primer siglo se regía por un honor fundamental que es el honor y la vergüenza eh, en esa eh, el honor no radicaba tanto en un individuo, sino en la familia o en, un en el colectivo es decir, el padre se encargaba de darle honor a la familia mediante o este, un buen un buen testimonio, vamos a ponerle así, ante la comunidad, ante los ancianos también ante lo sexual y, y la mujer también se encargaba de dar un honor a la familia, por ejemplo se le veía como una mujer era más eh, no más importante sino tenía cierto honor si llegaba virgen al, al matrimonio así lo han destacado algunos o si conservaba esa como fidelidad y piedad, y piedad matrimonial, entonces los dos son encargados de llevar el honor a la familia y también tanto la madre como el padre son importantes en la transmisión de los valores pero en distintos estratos públicos y privados.
1: Si queremos recordar las vías de comunicación, nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. O también puedes responder la pregunta del día en nuestra página de Fe y Actualidad en Facebook. Y la pregunta dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia el día de hoy? Y mientras se preparan para participar junto con nosotros, ha llegado este tiempo especial de las noticias positivas noticias positivas
4: Europa La USANA Europa lanza una gran conversación regional previa a su encuentro en octubre. La USANA Europa 2020 ha puesto en marcha una iniciativa para reflexionar sobre la misión en nuestro continente con el fin de involucrar en la conversación a unas 10.000 personas previamente al encuentro que tendrá lugar con 800 delegados invitados en Huisla, Polonia del 21 al 25 de octubre estos delegados representarán a todos los países de Europa, son líderes evangélicos y profesionales de distintos sectores y edades, que en esta reunión culminarán la conversación que se estará llevando a cabo durante estos meses previos con unas 10.000 personas en todo el continente. Estos 800 delegados tienen como misión involucrar a personas de cada país a impulsar la reflexión sobre los problemas actuales y los desafíos que enfrenta Europa y cómo nosotros, como cristianos, podemos enfrentarlos. Kenia. Distribuyen Biblias en audio a personas analfabetas en Kenia. Las personas que no saben leer están conociendo el mensaje del Evangelio gracias a la Biblia en audio, un dispositivo que les permite escuchar la palabra de Dios en todo el mundo y aprender las enseñanzas del Libro Sagrado. Aproximadamente el 22% de los kenianos son analfabetos y muchos no tienen una Biblia, pero si la tuvieran no podrían leerla. Es por eso que la organización cristiana Kenya Hope pone al alcance de estas personas Biblias en audio para que puedan escuchar la palabra de Dios en su idioma materno. La organización proporciona equipos con las Biblias de audio que funcionan con energía solar, lo que facilita su constante uso sin necesidad de usar la energía eléctrica. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Ya estamos
1: de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Jorge Ponce y Josué Estrada. Y estamos reflexionando sobre el tema La Familia en las Sagradas Escrituras. Y te queremos recordar las vías de comunicación para que puedas responder a la pregunta del día nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 o también te puedes contactar con nosotros en la transmisión de Facebook Live en la página de Facebook Face Actualidad y la pregunta del día de hoy es desde su perspectiva ¿Cuáles creen ustedes que son los principales ataques a los cuales se enfrenta la familia? Pues, por supuesto, definida desde una perspectiva bíblica. Y nuestra buena amiga Charon nos compartirá algunos mensajes que han entrado, pero también tenemos que darle una excelente noticia porque el Instituto Crux está organizando el primer campamento de apologética cristiana, el arte de defender la fe, en Cruxijada. Y tenemos la excelente noticia de que hay un precio especial para todos aquellos que quieran participar. Y pues, bueno, nuestra buena amiga Charon nos dirá día, hora, costos eh, acerca de este campamento.
4: ¿Estamos preparados para defender la fe cuando alguien les cuestiona? ¿Crees tener los argumentos suficientes para hablar de Dios a una sociedad secularizada? ¿Te has puesto a pensar cómo generar puentes desde el Evangelio de Cristo con la cultura contemporánea? Es por eso que te invitamos a este campamento en Crucijada, realizado por Instituto Crux. ¿Para qué edades está dirigido? De los 18 a los 24 años. Sin embargo, si eres mayor de edad o menor, escríbenos a institutocrux.org y no hay problema, lo manejaremos con delicadeza. ¿Dónde será? Será en el campamento de centros de eventos El Secreto del Jardín en San Lucas, Guatemala ¿Cuándo será? Los días del 13 al 15 de marzo Obviamente de este año Y queremos comentarte de qué hablaremos Básicamente estaremos tratando tres interrogantes ¿Hay alguien fuera del universo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Cómo responder a los dilemas morales de hoy? Por lo tanto, inscríbete Escríbenos a
1: sherrerainstitutocrux.org Ok, de nuevo, sherrera arroba punto ¿verdad? O si
4: no, entra a nuestra página institutocrux.org y encontrarás allí el evento como encrucijada y escríbenos, no y, tardes.
1: Y para los que quieran participar, tenemos un precio especial. Cuéntanos, Charon, eh, cómo está ese precio. Claro,
4: el precio especial de aquí al 13 de marzo está tan solo en 350 quetzales. Así es,
1: así que si tú quieres participar o tienes un amigo que está pasando por crisis de fe, por dudas respecto al cristianismo y necesita fundamentar su fe con conocimiento bíblico teológico, histórico y por supuesto en profundo diálogo con las ciencias, este campamento es para usted, así que Llame a sus amigos, díganle que hay un precio especial, queremos que eh, los que puedan llegar puedan ser bendecidos con el contenido que se está preparando y por supuesto sean parte de este primer campamento de apologética para jóvenes, encrucijada, el arte de defender la fe. Así que muchas gracias por esa... Eh, información Y tenemos un comentario que eh, está entrando pues a nuestras redes sociales, ya volviendo al tema que nos convoca el día de hoy.
4: Claro, desde la transmisión en vivo, José Luis Quinn indica lo siguiente, saludos desde el trabajo, bendiciones de Dios para ustedes. Y Martín Mendoza dice, primera vez que los escucho, me parece muy bueno el tema, saludos de parte de Esposos Mendoza Conde.
1: Muchas gracias por esos saludos y también tenemos un comentario de Fernando Abb que dice, en realidad hay muchas, pero voy a enfatizar solo una, y es la mentira, porque como se mencionó en la conferencia del sábado, si el ser humano el día de hoy está sufriendo mucho, es porque hay un gran analfabetismo bíblico, y gracias a ese analfabetismo hoy surge ideologías como la ideología de género, porque el mundo secularista dice, es tu vida y haz con ella lo que quieras. Por otro lado, tenemos un mal concepto del amor y gracias a eso las familias se ven afectadas, especialmente en el área de los cónyuges, porque hoy escuchamos decir a un hombre que ama a su esposa, pero también ama a su amante. Y eso quiere decir que el concepto de amor que tiene lo ha tomado de otra persona que falla al igual que él. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. También podemos ver que hay hijos que se les revelan a sus padres por no seguir las instrucciones bíblicas tales como las expresadas en Éxodo 20.12 o Efesios capítulo 6, verso 1. Así que podemos decir que gracias a la mentira que el mundo está planteándonos día a día a través de la red de internet o la televisión o la radio, hoy vemos las consecuencias en las familias eh, destruidas, en las familias contemporáneas. Bueno, muchas gracias por ese buen comentario, Fernando eh, y esto nos lleva profesor Ismael a, en primer lugar, eh, definir desde una perspectiva global. Hemos dicho que hay varias concepciones que tenemos que considerar y lo vamos a ir haciendo a medida que volvamos a estos temas sobre la familia en las Sagradas Escrituras, pero podemos dar una definición global de lo que sería el concepto de familia desde una perspectiva bíblica y obviamente esto eh, enfrentarlo a la realidad contemporánea que nos plantean nuestros oyentes.
0: Nuestra definición de familia creo que debe comenzar con una definición del matrimonio Porque el matrimonio es el punto de arranque de la, de la familia Y partiendo de esos pasajes iniciales en el Génesis eh, Muy en contra de toda la concepción abierta del mundo en que estamos Podemos definir el matrimonio como el establecimiento de una, de una unidad social Conformada por un hombre, varón y una mujer eso es, eso es el matrimonio desde la perspectiva bíblica eh, naturalmente es el, parte del papel o la función de esa unión es eh, no solamente eh, enfocarse en, en la satisfacción de las necesidades y los deseos propios y personales de cada uno de los miembros de esta unidad con referencia específicamente a, al tema de la sexualidad. Esto es parte de, porque Dios ha creado la sexualidad como algo sano, algo disfrutable, si podemos usar ese término, dentro de esta unidad familiar. Pero eh, la conformación de esta unidad del matrimonio va más allá que la eh, satisfacción de estas Podríamos decirle deseos, necesidades, impulsos naturales de, de la vida, porque Dios nos ha dado. Sino también es la formación de una familia por medio de la de, de, de tener eh, hijos. Correcto. Eh, Eso es algo planteado desde, desde, desde el libro de Génesis. Eh, es parte de esa función. Hoy en día... Existe toda una tendencia, ¿para que tener más niños con tantos niños que hay en este mundo que se están muriendo de hambre, que son abandonados, tantos huérfanos y niños de la calle? Eh, el, la realidad del mundo en que vivimos no, no le quita valor ni vigencia al concepto inicial. Naturalmente, como sociedad y particularmente como iglesia, tenemos una gran responsabilidad ante este cuadro, esta situación, pero eso no niega eh, nuestra concepción de, de lo que es la familia. Naturalmente, tener hijos no solamente es por tener hijos, sino que es para formarlos. Eh, y hay que reconocer que esos hijos que se tienen no son hijos exclusivamente de esa pareja, sino principalmente son hijos de Dios en el sentido de que son una un, un, una responsabilidad dada en las manos para ser creados y educados en el temor de Dios. Correcto. Y ese es uno de los principios muy importantes a lo largo de, de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Y si se habla de la necesidad de obedecer a los padres por parte de estos hijos, es porque en última instancia la obediencia a los padres crea y forma un, un carácter de obediencia a Dios porque esa es nuestra responsabilidad principal y, y eso es un tema interesantísimo eh, que trabaja
1: mucho Jorge el apóstol Pablo cuando en Efesios sobre todo da ciertas directrices de cómo debe ser el trato entre el hombre y la mujer pero también eh, con los hijos y de parte de los hijos exige verdad eh, la honra, el respeto, la obediencia porque es un mandamiento del Señor y esto trae bendición y también les enseña a los padres a no exasperar a los hijos sino criarlos en disciplina y, y sobre esa premisa pues cómo ha, ha sido definido ¿Verdad? Bíblica, teológicamente, el concepto de familia y a qué se ve enfrentado ese concepto en la realidad contemporánea. Y antes de escuchar tu opinión, queremos agradecer los comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿cuáles creen que son los principales problemas que enfrentan las familias contemporáneas?
4: A través de WhatsApp, Ari Rivera comenta lo siguiente. Buena tarde, considero que la familia es atacada por dos puntos. Uno, el gobierno al permitir leyes que aceptan bodas entre homosexuales. Y dos, arte y entretenimiento al mostrar como normal las infidelidades, novelas, homosexuales, programas infantiles. Excelente programa. También uno de nuestros panelistas, Nelson Morales, dice saludos al equipo de Fe y Actualidad. Muy buen tema.
1: Muchas gracias, también tenemos algunos comentarios que han ingresado en nuestra transmisión de Facebook Live y dice Jesse Jauregui, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida en abundancia. Satanás odia a las familias, una familia que pone por obra los mandamientos de Dios y enseña a sus hijos, ello podrá resistir. Bendiciones a cada uno, que gusto escucharlos y verles. Un saludo especial a Gonzalo Chamorro. Muchas gracias eh, Jesse por esos saludos y por tus aportes. Jorge.
3: Bueno, yo creo que el, el pasaje al que nos referíamos, Gonzalo, del apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, eh, es la joya, ¿no? uh -huh. la, la corona que cierra este recorrido que hemos estado comentando desde el ideal de Génesis 1, 2, luego todo lo que genera la, la caída y que la ley trata de regular, pero que en el Evangelio Jesús restaura al volvernos a decir, este es el plan de Dios, el hombre, el varón, Deja a la familia, padre y madre, se une a su esposa, llegan a ser uno. Y el apóstol Pablo, escribiendo los Efesios, va a traer a, a la realidad de la fe, a la, a la discusión de, de este mediodía, el tema de la sumisión mutua. Correcto. Que no aparece antes. Y eso sí que restaura todas las cosas, nos da una nueva perspectiva en el contexto de fe cristiana. No es simplemente que entonces seguimos igual que antes. Ya hemos dicho no. El modelo de los patriarcas no es el ideal. Es cuando Jesús dice, volvamos al diseño original. Y ahora Pablo, en el contexto de la fe cristiana de iglesia, dice, y hay algo más. Esto es en sumisión mutua. Uh -huh. y, y en ese contexto, quisiera citar una propuesta de, de un autor cristiano contemporáneo, un gran pastor, Timothy Keller, uh -huh. en un libro que está en español, que recomiendo, El sentido del matrimonio. Y igual que Ismael, creo que para entender familia tenemos que partir de matrimonio, donde hemos tenido la conversación hoy. Y dice Keller, un matrimonio es una relación monógama de toda la vida, entre un hombre y una mujer. Y según la Biblia, Dios configuró el matrimonio para reflejar, vamos en el orden, primero, su amor redentor por nosotros en Cristo, dos, formar nuestro carácter como varón y hembra, crear una comunidad humana estable para el nacimiento y la crianza de los hijos. Y todo esto se logra a través de la complementariedad de los sexos, en una relación, en una unión integral que, de, que debería durar toda la vida. Mm. Y Pablo nos diría y todo esto en sumisión mutua. Qué interesante eso porque a
1: mí me siempre me ha llamado mucho el tema de la atención de la sumisión mutua, los pronombres recíprocos, verdad, que aparecen en los textos, pero también no podemos dejar de lado las funciones y las funciones nunca significa jerarquía sino funciones que tienen que ver con ciertas responsabilidades que tenemos como varones y que tienen las mujeres también como mujeres dentro del contexto de los deberes eh, conyugales, eh, José pero antes que me des tu opinión queremos agradecer los comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo la pregunta del día desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia de hoy?
4: Samuel Serrano tema muy pertinente en esta sociedad que busca naturalizar todas las desviaciones que van directamente contra la familia tradicional, especialmente nuestros hijos. Saludos desde Panamá de los esposos Serrano Ochoa. Les amamos y bendecimos. Sería posible nos facilitaran el correo de contacto del hermano Ismael. Con Dios todo los gusto. bendiga.
1: Muy bien, ahí se lo enviaremos entonces de parte de producción.
4: Ali Doulos, qué buen tema. Los escucho desde Turquía.
1: ¿Qué tal? Hoy sí estamos internacionales. Saludos, Ali. Un abrazo y que Dios te bendiga en Turquía.
4: John Palacios de Ramos, gracias por abrir este gran tema. La familia está atacada por varios corrientes de estos tiempos porque al aniquilar la familia se desordena la sociedad. Dios es quien sostiene a la familia como diseño original.
1: Excelente, y también agradecemos los comentarios de Valesca de Garzaro, quien dice, falta el discipulado integral en la familia y en la iglesia, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6. Muchas gracias por esos saludos y por esos excelentes aportes que le dan valor agregado a nuestro programa. Y les invitamos a que todavía en los pocos minutos que nos quedan pueda dar su opinión respecto al tema que nos convoca el día de hoy.
2: Sí, eh, en el programa hemos tratado de, de recalcar o se ha recalcado eh, y no para malas interpretaciones de que la Biblia no da un modelo de familia a seguir, es decir, no dice, esta es la familia que todos deben tener, sino, como bien recalcaba el prof. Ismael, es, da, la Biblia da principios de cómo debe regirse la familia. En eso, si unimos, pues tenemos principios tanto en el decálogo como en el Nuevo Testamento con Pablo de los hijos que respeten a sus padres, eh, también en el amor recíproco, eh, lo podemos ver en en varios en pasajes de Efesios Colosenses, en la sumisión mutua también, y es interesante que incluso podemos sacar algunas imágenes de, de hechos bíblicos o de parábolas, incluso, por ejemplo, un padre que, va a busque, que ve por el bien de su hijo buscando el pan, o también un padre esperando el regreso de su hijo con ese amor para aceptarlo, o también este ese padre que va ante Jesús y le pide que vaya porque su hija está muriendo, en el caso de Jairo, o el funcionario que va con Jesús y le dice, ven que mi hijo también está a punto de morir. Entonces, buscando siempre el bien de la familia, el bien de los hijos, podemos encontrar principios en la Biblia que, que nos pueden servir para tener familias fuertes, con una identidad bíblica. Este, correcta eh, en este mundo tan relativista a veces.
1: Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los principales ataques que está viviendo la familia de hoy?
4: Desde Instagram, Wensley indica mensajes subliminales en casi todo tipo de entretenimiento, ya sea en la TV, radial e internet, de manera nacional como internacional, todo influido por Lucifer para destruir tanto a la familia en sí como de forma individual para arrebatarnos de la comunión con Cristo.
1: Bueno, muchas gracias por ese comentario. Profesor Ismael, nos van quedando pocos minutos de programa y una de las cosas que uno pudiera sintetizar, ¿verdad?, a lo largo de todos los comentarios que ha hecho nuestra eh, querida audiencia es que no podemos dejar de lado cómo los medios de comunicación están distorsionando el concepto que para nosotros eh, ha sido fundamental para el desarrollo de las sociedades y de las civilizaciones, que es el concepto de familia desde una perspectiva bíblica. Y nos enfrentamos a circunstancias difíciles y una de las cosas que usted Mencionaba o conversábamos fuera de micrófono es que el concepto de familia ya no está tan de moda en estos días. Y eso obviamente va a traer repercusiones si nosotros no insistimos o no educamos o no enseñamos o no formamos de acuerdo a lo que estamos planteando el día de hoy. El ideal de familia a la manera de nuestro Señor Jesucristo.
0: Lo que has mencionado de los medios de comunicación masiva es eh, el reflejo de un pensamiento, una ideología que... Ha, ha sido influida desde el surgimiento del humanismo en el siglo XVIII o siglo del siglo XVI en adelante, uh -huh. ha venido eh, guiando el, el pensamiento en un camino alejado del texto bíblico hacia un enfoque en, en la independencia y en la autonomía de criterio del hombre. Correcto. Es decir, el hombre ha venido construyendo su propio pensamiento. Naturalmente esto en occidente particularmente ha, ha causado una división de pensamiento eh, en un mundo donde prevaleció eh, una estructura, una ideología, una estructura familiar y social basada en los entre comillas modelos bíblicos que en su momento se entendieron como eh, modelos enseñados directamente en la Biblia. Obviamente esta, esto ha confrontado y ha creado el cuadro que tenemos hoy en día y nos lleva al punto de reevaluar nuestra comprensión de, de lo que es la, el matrimonio y la familia no partiendo de modelos establecidos sobre lo que traba, se trabajó culturalmente desde, la, desde el contexto de la Biblia sino extrayendo principios, los principios del, de la gracia de Dios del Evangelio eh, en un mundo, por ejemplo, en el cual el apóstol Pablo llega a establecer que, contrariamente a los patrones sociales que había en su momento, dice él, en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay eh, bárbaro ni esita. Es decir, eh, en Cristo se, se vuelve al punto de que todos los humanos somos exactamente iguales. Naturalmente hay algunos elementos en las enseñanzas del Nuevo Testamento que encajan y ajustan a las estructuras sociales del mundo en que estaba. Y podríamos decir que esa es nuestra función hoy en día como iglesia, extraer de la Biblia los principios que eh, exaltan eh, el valor individual de cada uno de nosotros ante Dios como hijos de Dios. Sin embargo, esto no podemos imponerlo en la sociedad y lamentablemente creo que ha sido una de las cuestiones que ha eh, enfrentado a la iglesia ante la sociedad. Porque como sociedad, la iglesia no puede controlar, puede influir, pero no puede controlar ni llegar a determinar las leyes que se producen. Correcto. Eso nos está colocando en cierta manera en desventaja y lo que está prevaleciendo es el pecado humano. Eh, sea vestido de ideologías de una naturaleza o de la okay. otra, pero en Así última es. instancia lo que prevalece es el pecado humano y en una sociedad y que no es nada novedoso, verdad, no, es nada, Uno nada novedoso. Un y qué no es nada novedoso. Entonces eso es algo contra lo que hemos estado luchando como pueblo de Dios a lo largo de toda la historia y nuestro papel a veces se nos quiere imponer desde una con una fuerza legal. Nuestro papel simplemente será vivir de acuerdo a nuestros principios, uh -huh. eh, continuar enseñando en la iglesia a nuestras familias, a nuestros hijos, lo que entendemos que son los principios bíblicos y vivir en un contexto de oposición. Y puede ser que en el mundo de hoy estén desarrollándose leyes, estructuras contrarias a nuestro pensamiento de, de, de lo que es el, el, el entendimiento de la familia y el matrimonio desde la Biblia. No podemos evitar que estas leyes se produzcan y se impongan, pero sí podemos continuar eh, sosteniendo nuestros ideales y principios bíblicos. Correcto. Y, y eso es un llamado, Jorge,
1: a ser responsables, ¿verdad?, con, nos, con las convicciones, ¿verdad?, de cómo hemos definido la familia y no ser parte del problema, porque también debemos de reconocer cierto grado de responsabilidad de las estadísticas que nos dan institutos de bienestar familiar de cómo tristemente el divorcio dentro de las iglesias cristianas evangélicas ha ido en aumento el maltrato infantil es una realidad compleja también dentro de, de la violencia las iglesias, las iglesias extrafamiliar, etc. Entonces es un llamado de, de atención verdad a insistir en el consejo bíblico a recordarnos cómo se define la manera de Jesús, el concepto de familia pero sobre todo modelar ¿verdad? que es un elemento importante y agradezco por cierto eh, los comentarios que siguen entrando en nuestra red social, Isaí de León, dice la ideología de género es un ataque directo a la familia, Jorge. Si
3: sí, yo creo que volver a enfocarnos y, y no dejar de insistir a, a quienes en la audiencia trabajan en, en roles pastorales de enseñanza, de consejería a quienes son padres, esposos o madres, esposas y tal el tema es volver a la gracia y centrarnos en la gracia y la gracia no impone la gracia uh -huh. modela, se vive y me gustaría volver por un momento a los patriarcas, porque no todos ellos nos dieron malos ejemplos uh -huh. es cierto, Abraham, Isaac, Jacob, pero llegamos a José y el esquema se rompe uh -huh. porque José es el hombre y, y en Génesis encontramos la famosa frase la buena mano del Señor estaba con José su gracia, ¿cómo ha estado con todos José decidió no ser como sus ancestros una familia disfuncional, ni seguir el modelo patriarcal de, de la época. Y lo que vemos es una historia de gracia y más adelante nos encontramos con otra fantástica que es la de Ruth. Correcto. Una mujer que no es, un, no es una hija del pacto, pero llega a creer en el Dios del pacto, en el que creemos nosotros. Y el tema al final es que de pasta a pasta, donde hemos empezado hoy, en el tema de familia lo que vemos es gracia. Y hasta el día de hoy... La iglesia también debe de reencontrarse con la gracia, más que estar peleando por esas cosas que nos han confrontado y que Ismael ya, ya, ya hacía referencia. Volver a la gracia y la gracia se nos revela en la Biblia. Así que hay que seguir estudiando la Biblia, hay que seguir predicándola, hay que tenerla en el centro de lo que hacemos en el trabajo pastoral y en la vida cristiana, Gonzalo.
1: Y, de eso y, se trata. Y esos consejos son importantísimos, Josué, porque... Eh... Hemos de reconocer, como decían algunos de nuestros oyentes, que la cuando no hay instrucción bíblica, cuando no pasamos tiempo eh, con la palabra del Señor, obviamente se ve reflejado la falta de ética, falta de, de, de valores o falta de principios en nuestras familias, y la primera institución que se ve afectada casualmente es es la familia, y la, si la familia se ve afectada, cuanto más la cultura y la sociedad.
2: Bueno, algunos de hecho han dicho que el reflejo de la decadencia de la sociedad es el reflejo primero de la decadencia que hay o que está habiendo en las familias. Y nosotros, aunque estamos enfatizando de que la familia está sufriendo ataques en el sentido de, de lo que hablamos, la familia como orden espontáneo de hombre-mujer y que en el seno de la familia eh, filosóficamente tiene la potencialidad de la vida algo que no tiene eh, las familias este de pareja el el matrimonio igualitario o las familias sí. eh, con hombre, hombre, mujer mujer no tienen la potencialidad de la vida aunque ese tipo de familia está siendo atacada, la familia como dijimos espontánea y las leyes están cambiando, eso no quiere decir que nosotros debamos abandonar el modelo que, o no, no el modelo, perdón, no debemos abandonar los principios bíblicos que deben de regir nuestras familias, es decir, nosotros no nos guiamos, aunque las leyes positivas estén en contra de lo que nosotros pensamos, no debemos de abandonar nuestros ideales como cristianos y construir familias con una identidad bíblica. Eso es responsabilidad de los padres y también de los hijos construir ese seno, vamos a ponerle cristiano y como dice el Señor Jesús eh, aprender a ser sal y luz en este mundo corrompido, pero eh, vamos a seguir con esta oposición, no es nada nuevo siempre, bueno, en la mayoría del tiempo el cristianismo sí, ha sufrido sí, este tipo de ataques pero no debemos desanimarnos ni tampoco pensar, quizá esto no lo comparten muchos, ni tampoco pensar que la sociedad va a ir mejor cuando nosotros impongamos nuestras leyes en base al cristianismo, eso no va a solucionar nada sino va a ser en base a la ética individual cristiana, creo yo.
0: Correcto. Más bien la imposición tiene un rebote. Es correcto. Sí, así es, yeah. así es, y así podemos estar
1: estudiando toda la Edad Media y, uh -huh. y el debacle que vino a generar. echaron eh, recordemos sobre el campamento del 13, 14 y 15 de marzo, donde pueden adquirir... Eh, en mayor información nuestra audiencia, no te olvides, el primer campamento de apologética cristiana encrucijada, el arte de defender la fe. Hoy tenemos precio especial, 350 quetzales durante tres días, aprendiendo eh, de cómo nosotros podemos tener los fundamentos básicos del cristianismo y, por supuesto, eh, reflexionando sobre la importancia de, de defender con mansedumbre lo que creemos.
4: Claro, pueden escribir a sherrera.institutocrux.org Les recordamos las fechas del 13 al 15 de marzo y esperamos que pronto te puedas inscribir
1: Muchas gracias, profesor Ismael Palabras finales y desafíos finales
0: La familia está en el corazón de Dios eh, y eso es algo muy importante eh, por, A lo largo de toda la Biblia se ha visto que Dios ha eh, estimulado la, la formación de la unidad familiar, comenzando con el matrimonio, está en el corazón y en el ser de Dios. Y como creyentes, eh, si vamos a vivir conforme al corazón de Dios, debemos mantener ese ese, ese valor que la familia tiene. Eh, a pesar de que las corrientes del mundo en que estamos eh, vengan a desvalorar la función del matrimonio, el papel del matrimonio, el papel de la familia, la función de la familia en la sociedad, nosotros debemos mantenernos eh, sosteniendo esos valores. Correcto. Profesor Jorge.
3: Igual, yo diría que el, el, el insistir en el tema de, de la gracia como el, el elemento central de la pastoral, y de todas las acciones que hacemos desde la iglesia para ser discipulado, consejería, predicación, es precisamente lo que nos va a permitir traer sanidad uh -huh. a la relación matrimonial, a la relación de pareja, es cerrar la brecha generacional entre hijos y padres. Y ahí yo creo que tenemos que ser firmes, constantes, radicales. La palabra es central para entender la gracia de Dios... Que nos va a ayudar a, a traer a la vida esto que está en el corazón de Dios, que es la familia y las relaciones unos a otros. Y, y que eso es
1: fundamental para
3: el desarrollo
1: humano. Sin eso estamos, vamos de, de mal en peor. Y, y el testimonio cristiano, eh, como decías tú, Josué, eh, juega un papel importante y un aliciente importante en este desarrollo. Palabras y desafíos finales, Josué. Y,
2: bueno, la familia es tan importante que incluso también eh, la comunidad de cristianos se le llama la familia o tiene ese como ese como esa imagen de familia de Dios, que donde está Dios en medio. Entonces, si alguien a lo mejor no ha tenido eh, esa oportunidad de la familia, eh, como la hemos manejado con principios bíblicos, pues está la familia de Dios, donde también eh, ponemos al Dios al centro y formamos nuestro carácter y nuestra mentalidad cristiana.
1: Así es. Y bueno, a propósito, no te había felicitado públicamente, ¿verdad?, por tu segundo hijo. Eh, el Señor te bendiga. Cuéntanos qué nombre finalmente le pusiste.
2: Gracias. Eh, le pusimos Josué Mateo.
1: <risa> está bueno. Josué está Mateo
2: bueno. ya tiene casi un mes. Creo que hoy estamos a seis, siete. Uh -huh. si estamos a cinco es hoy. Ah, bueno. Entonces cinco. le falta. Falta un día para tener Perfecto. un mes y está creciendo y comiendo bastante.
1: Ah, bueno, entonces a ver qué día vamos para visitarlos. Uh -huh. Te felicitamos a ti, a Betsabe, y por supuesto, qué bueno que esté creciendo así la iglesia. Gracias. <risa> y a ustedes, queridos amigos, les deseamos un excelente día. No se olvide seguir compartiendo la página de fe y actualidad para todas aquellas personas que están interesados en el conocimiento bíblico y por supuesto en responder desde esta perspectiva a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Muchas Muchas gracias, profesor Ismael, por acompañarnos
0: el día de hoy. Gracias, Gonzalo, nuevamente. Es un gusto compartir. Muchas gracias
1: y bienvenido a eh,
0: Fe y Actualidad, Jorge. Una bendición estar aquí. Y por supuesto, Josué,
1: gracias por compartir con nosotros.
2: Gracias a ti y a toda nuestra audiencia. Y bendecimos la vida de
1: nuestra buena amiga Sharon. Gracias por compartir junto con nosotros el programa.
4: Gracias, Gonzalo.
1: Así que no se desconecte de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Soy Gonzalo Chamorro y este ha sido su programa Fe y Actualidad.